0: Herzlich willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: In der heutigen Folge diskutieren wir einige hitzige Themen, deswegen gebe ich hier vorab eine Triggerwarnung. Wenn ihr euch leicht durch die Themen Body-Positivity und oder Abtreibung getriggert fühlt, dann skippt die Folge lieber. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kakao mit Schuss.
1: Mein Name ist Felix und mein Lieblingsalkohol ist 43er.
0: Hallo, ich bin Johanna und äh, ich hatte eben eine sport wo wir zu 15 Mann und Frauen vor unseren Videokameras in unseren Zimmern zu Hause Sport gemacht haben. Das war nicht schön.
1: Das ist ja ein perfekter Anschluss an die letzte Folge, wo wir auch viel über den Sportunterricht ja. geredet haben. Ähm, warum war das nicht schön? Erzähl mal.
0: Du sitzt halt an deinem Schreibtisch... Und dann müssten wir uns so Referate anhören, weil halt der Sportunterricht nicht stattfinden kann. Deshalb machen wir es einmal zu Hause. Und ich bin in einem Fitnesskurs. Und zu einigen Referaten machen wir dann halt praktische Übungen. Und dann machst du halt so fünf Minuten irgendwelche praktischen, praktischen Übungen. Und man macht das so bei sich zu Hause, ohne jegliches Equipment, ohne irgendwas. Und. Da sehe ich auch immer, dass ich sehr unsportlich bin, weil wir dann so irgendwelche Übungen machen und ich dann am nächsten Tag schon Muskelkater für fünf Minuten Übung habe. Aber es ist unglaublich nervig, weil die Referate niemanden interessieren. Und wir da einfach nur sitzen. Ich habe äh, die Videokonferenz tatsächlich auch schon zweimal verpasst, weil ich es vergessen habe. Das eine Mal saß ich beim Friseur, das andere Mal hatte ich mir einen ähm, Arzttermin da reingelegt, der eigentlich sehr wichtig war. Und deshalb muss ich auch mein Referat verschieben, also bis jetzt ist das noch nicht so mein Kurs. Aber da ich keinen Sport einbringen muss ins Abi, ist das nicht so schlimm.
1: Ja, das ist dieses ähm, Abiturienten-Denken, dass nur das wichtig ist, was man auch einbringt, ja. Aber du machst die Sachen für dein Leben, Johanna, du lernst Geschichte und Deutsch und Englisch für dein Leben. Ja,
0: das mache ich auch sehr gerne für mein Leben, aber nicht den Sportunterricht, obwohl ich sagen muss, das letzte Referat, was wir gehört haben, tatsächlich sehr interessant war, ich wusste gar nicht, dass man ein Mindest-BMI haben muss, um Blut zu spenden. Und der liegt nämlich bei 19. Und alles, was darunter ist, darf nicht Blut spenden.
1: Ich habe keine auch, Ahnung, was ein BMI von 19 ist.
0: Also BMI ist ja der Body Mass Index. Und ich meine, mhm. das wird äh, berechnet aus, der, aus dem Gewicht durch die Körpergröße im Quadrat, glaube ich. Also das ist halt quasi du, es gibt ganz viele BMI-Rechner online und da kannst du dann quasi dein Alter eingeben, ob du Mann oder Frau bist und dann wie groß du bist und so. Und ähm, für Kinder ist das nochmal was anderes. Aber genau, der wird, ähm, der wird schon relativ lange benutzt. Der kam ex eigentlich ähm, erst da auf, irgendwie 1800. 32, Hier. den Wikipedia-Artikel habe ich auch vor mir. Nee, ich fand es ganz <lacht> lustig. Warum? Der, äh, Da habe ich tatsächlich beim Referat okay. äh, zugehört, während ich mir Müsli gegessen habe, ähm, dass der eingeführt worden ist, um die Lebensversicherung, also die Lebensversicherung hat quasi so einen Bonus gegeben, wenn man in so einem bestimmten Body Mass Index ist, weil man dann die Leute dazu bringen wollte, dass sie gesünder sind und dementsprechend die Lebensversicherung weniger bezahlen müssen, weil Leute gesünder sind quasi und das fand ich sehr krass. Ja, äh, aber das, das ist halt ja, so
1: rein wirtschaftlich äh, verstehe ich das ja auch total, weil das sind ja, also, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, ähm, das hat jetzt nicht so viel mit dem Body Mass Index zu tun, aber es wird ja auch ähm, bei zum Beispiel Rauchern gesagt, dass die dann bei der Lebensversicherung, oder, oder ne, dass das, äh, worauf möchte ich jetzt überhaupt hinaus? Ähm,
0: ja, dass die äh, mehr bezahlen müssen bestimmt richtig, auch gesundheitlich. Richtig, ja, so ja genau, ja, ja. So.
1: Total auf den Schlauch. Ähm, richtig, weil sie ja ihre Gesundheit mutwillig beschädigen, sage ich mal. Und das mm. ist ja was ganz Ähnliches.
0: Ja, das stimmt. Nur leider ist es blöd beim Body Mass Index, dass er nicht so ganz was über die Gesundheit von Menschen sagt. Also an sich ist das vielleicht ein Richtwert. Aber zum Beispiel hatten wir dann auch das Beispiel von Wladimir Klitschko, der laut dem ba Body Mass Index einfach krass ungesund ist oder wäre. Richtig. Aber eigentlich ist der ja tiptop fit. Aber er wiegt halt mehr, weil Muskeln schwerer sind als Fett. Surprise, surprise. Und ähm, deshalb äh, ist das halt nicht so ganz akkurat. Knochendichte wird vernachlässigt, weil Wassereinlagerungen und so weiter und so fort. Aber fand ich trotzdem sehr interessant, dass der auch zum Beispiel genutzt wird in der Modelindustrie. Dass es, die sagen, es gibt ein Mindest-BMI, um irgendwie so Magersucht oder sowas vorzubeugen. Ich weiß gar nicht, oder wann das Enddünn war, aber das,
1: das war ja richtig krass mit diesen Magermodels irgendeine Zeit lang. Ich ähm, kann jetzt nicht mehr sagen, wann genau das war.
0: 2000er, oder? Also so, ja. ich glaube, also vielleicht nicht 2000, also 2010 so, glaube ich, okay. war das so mega im Trend. Also wir haben ja äh,
1: vor, vor der Aufnahme quasi schon über Schönheitsideale so ein bisschen uns unterhalten, dass ähm, das damals auf jeden Fall so war, dass ähm, der Trend eher dahin ging, so sehr dünn zu sein. Aber ich meine, dass es ja wirklich diesen also nicht nur sehr dünn sondern wirklich diese mager models gab die halt dann mhm. weiß ich nicht 20 30 kilo gewogen haben und, und das so
0: hm? das klischee von watte essen und was weiß ja. ich nicht um so ja nicht viel zu wiegen
1: ja und das ist ja dann, dann finde ich das aber gut dass so eine industrie wo ich jetzt nicht immer nur Positives drüber höre und auch nicht immer nur Positives drüber sagen kann, wie die Modelindustrie, industrie dass es da doch solche Regeln gibt, um eben Leute davor zu bewahren, ja, ihren Körper und ihr Leben damit so kaputt zu machen. Weil was anderes machst du ja nicht, in, wenn du wenn du so, ja, einfach so wenig wiegst, so wenig Kalorien zu dir nimmst. Ähm, das ist ja überhaupt gar nicht gesund. Ne? Und deswegen gibt es ja diese Regelung und das an sich halte ich das, äh, halte ich das für eine sehr gute Sache.
0: Ja, ich glaube auch, aber wie gesagt, man muss sich halt fragen, wie sinnvoll das ist. Also ich habe äh, tatsächlich, als wir dieses Referat gehört haben, ähm, ist es so, da habe ich auch mal geguckt, was so mein BMI wäre. Und ich habe dann tatsächlich herausgefunden, dass ich mit diesem BMI theoretisch gar kein Blut spenden dürfte, weil das dann zu niedrig ist oder da irgendein Risiko besteht oder was auch immer. Ähm, obwohl ich von mir selber behaupten würde, dass ich einigermaßen gesund bin, Also ob ich gesund so ein Leben ist ein anderes Ding, aber an sich so bin ich ja gesund. Ähm, und ich habe auch gesehen, dass wenn man so einen richtig krass hohen BMI hat, dass man dann auch äh, jetzt im äh, Bezug auf Corona auch zum Beispiel viel früher eigentlich mit dem Impfen dran sein sollte und dann zu der Gruppe über 70 Jährige gehört, wenn man halt so sehr einen sehr, 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 sehr hohen BMI hat. Da bin ich
1: ja quasi bald dran, das wäre ja perfekt. Ähm, ich muss sagen, ich finde den BMI an sich ja eine gute Sache. Ähm, man braucht ja irgendwas, woran man solche Sachen messen kann. Wie zum Beispiel bei der Lebensversicherung. Man muss sagen können, ab wann ähm, wird Körpergewicht zum Beispiel zu einem Problem, das auch ähm, gesundheitlich, äh, gesundheitliche Schäden mit sich bringt, die man vielleicht auch nicht sofort sieht. Ich meine, wenn du auf einmal Schwierigkeiten hast, Treppen hochzugehen, dann merkst du vielleicht, dass, ähm, dass, dein, dass dein Gewicht dich schon im Alltag einschränkt. Aber so Sachen wie... Organe, die nicht mehr funktionieren können, ähm, das merkst du ja nicht immer direkt. Also manchmal hat ja, man das stimmt. natürlich, du, du läufst und äh, du, du, du läufst und dann bist du irgendwie sehr schnell aus der Puste, aber du hast nicht immer dieses Feedback. Und da finde ich es grundsätzlich gut, dass man so einen Richtwert hat. Wie dieser Richtwert aber bestimmt wird, das finde ich das Problem. Und welche Faktoren da so mit reinspielen oder auch nicht mit reinspielen, du hattest vorhin das, das Beispiel mit ähm, Klitschko, glaube ich. Und das wird ja auf eigentlich die meisten ähm, Sportler in diesem Bereich auch zutreffen, dass das einfach überhaupt gar nicht akkurat ist und gar nicht passt.
0: Ja, an sich ist es glaube ich nicht direkt falsch, aber ich glaube, was schwierig ist, ist, wenn eben so Normen genommen werden und dann wie so eine Passform, sage ich mal, auf alles andere angewendet werden. Also sowas gerade wie Gewicht oder so finde ich sehr schwierig. Ähm, sowas zum Beispiel auch in den sozialen Medien oder sowas preiszugeben, weil dann manche Me Menschen, ähm, ich glaube vornehmlich auch Mädchen, es gibt das natürlich auch ähm, bei Jungs, aber vornehmlich Mädchen dann denken, okay, das ist mein Idol und die wiegt so und so viel Kilo. Und egal, wie groß ich jetzt bin oder wie ich vielleicht gebaut bin, was ich für eine Genetik habe, dieses Gewicht muss ich erreichen, dann sehe ich so aus wie sie. Oder dann bin ich quasi glücklicher, weil das mein Wunschgewicht ist und Gewicht ist ja eigentlich sehr individuell und lässt sich schwierig auf andere Menschen dann umswitchen, sage ich mal, weil ja jeder Mensch irgendwie anders konzipiert und anders gebaut ist. So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das, das stimmt. Also ich meine, ich werde, ähm, also wenn ich jetzt richtig trainieren würde und richtig viel abnehme, dann würde ich auch niemals so eine Statur haben wie einfach Leute, die so sehr dünn gebaut sind. Ne? Ich werde das, das äh, kann man einfach auch mit viel Training, glaube ich, nicht erreichen. Das ist einfach genetisch bedingt.
0: Ja, wie... Also nachhelfen kann man ja immer. <lacht> ja,
1: ja, klar, aber ich meine, ähm, es ist einfach genetisch bedingt, wie ob man jetzt breiter ist, zum Beispiel, breiter gebaut oder wie sagt man das, schmaler? <lacht> ja. ja. Äh, okay, schmaler. Ähm, das finde ich schon. Was, was sagst du denn zu diesen Schönheitsidealen, die über soziale Medien propagiert werden? Was sind da so deine Meinung zu?
0: Ja, das ist schwierig, da so eine direkte Meinung zu zu haben. Also was ja an sich schon mal vielleicht positiv ist, ist, dass momentan wir so ein Körperbild haben von sehr, also wenn wir jetzt das vor allen Dingen auf äh, Frauen beziehen und also bei Männern ist es natürlich so, Sixpack, sehr breit gebaut, sehr groß. Da können wir auch noch nochmal nachher sehr gerne drüber reden, dass Männer immer groß sein müssen, um als attraktiv zu gelten. Aber bei Frauen vor allen Dingen das Bild von einer Boss Lady, die es schafft, fünfmal die Woche Sport zu machen, ähm, morgens grünen Tee trinkt und ähm, alles super gesund ist. Und dass man dann ähm, hofft, einen Körper zu haben der bloß nicht zu dünn ist, wo der Popo wohl geformt ist, also Kurven sind ja momentan total in, wenn man das so sagen kann. Schmale Taille, breiter Po, äh, dann bitte natürlich nicht übergewichtig, sondern ein gesundes Mittelmaß und eben sehr durchtrainiert. Also dieser Healthy Lifestyle, wie man das schon nennen kann, ist ja momentan, steht ja momentan eher so an der Tagesordnung. Und ähm, das kann auf der einen Seite motivierend sein, kann aber auf der anderen Seite meiner Meinung nach auch sehr demotivierend sein, weil wir da auch wieder bei den ganzen verschiedenen Körpertypen wären. Ich bin zum Beispiel so der Typ Stock. Ähm, mir würde es sehr, sehr, sehr sehr schwer fallen, viel Gewicht zuzunehmen. Also es fällt mir generell schwer, Gewicht zuzunehmen, ähm, um dann eben so eine Körperform zu erreichen. Oder also, weil mein Körper einfach auch nicht so gebaut ist, sage ich mal. Also es ist sehr schwierig. Generell sind so Ideale ja immer eine schwierige Sache.
1: Ja. Was also denkst du darüber? Das Problem bei Idealen ist eben, ähm, gerade jetzt in der Zeit von Social Media, dass man sich so Vorbilder sucht und denen versucht nachzueifern, ohne Sinn und Verstand, sage ich mal. Also man kann natürlich schon sagen, ähm, ich finde das ästhetisch sehr sportlich auszusehen und deswegen orientiere ich mich jetzt in die Richtung, mache viel Sport, aber wenn sich das dann in so einen Zwang entwickelt, wo man dann gar nicht mehr nach links und rechts guckt, gar nicht mehr auf seine, also auch nicht mehr auf seine Gesundheit achtet, weil es hat ja nicht immer was mit Gesundheit zu tun, viel, also Gewicht, ab, Gewicht zu verlieren. Ja. Vor allem nicht, wenn man das in großen Massen und äh, sehr schnell verliert. Und dann, finde ich, wird es gefährlich. Gleichzeitig wird es aber auch in die andere Richtung gefährlich, wenn man sagt, ähm, momentan ist ja so ein ganz großes Stichwort Body Positivity. Und alle Körper sind schön und man muss dazu sagen, ja, ähm, über den Schönheitsaspekt können wir reden, aber es ist wichtig zu erkennen, dass nicht alle Körper gesund sind. Also ja. ich meine, äh, extremes Über- oder Untergewicht ist ungesund und äh, beeinträchtigt dich negativ in deinem Leben und wir können, immer, also wir können ja immer noch darüber reden, dass äh, das ästhetisch sein kann, aber... Man darf eben nicht vernachlässigen, dass das gefährlich sein kann und dass man ja. auch versuchen sollte, daran was zu ändern, wenn man eben ein gesundes Leben führen möchte.
0: Ja, wo du gerade das Thema ansprichst, also Body Positivity ähm, ist ja eigentlich an sich ein sehr positiver Trend, den man so verzeichnen kann, äh, der sich ja gerade gegen äh, viel Fat -Shaming, äh, Body Shaming an sich auch richtet. Teilweise auch Skinny-Shaming, das meist nicht so sehr, weil eben nicht so viele Menschen davon betroffen sind. Aber an sich ist es ja positiv, wenn man sagt, hey, akzeptiere deinen Körper, wenn er nicht so aussieht wie die Leute auf ähm, Social Media oder auf den Social Media Kanälen, dann ist das okay. Und ähm, es gibt ja auch momentan so eine Bewegung, also das ist wahrscheinlich, weil das in meiner Filterblase ist, sehe ich das sehr oft, dass eben Leute zeigen, wie es auf Instagram aussieht und wie es dann in der Realität aussieht. Das, das finde ich sehr interessant, das hast du mir auch mal gezeigt. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, was man da sieht, aber trotzdem bin ich der Meinung, also man sieht es immer noch nicht oft genug, dass es im Kopf richtig ankommt. Ähm, also ich muss sagen, ich mache mir da zum Glück nicht so ganz viel aus diesen ganzen Idealen. Also ähm, das geht noch, also in der Hinsicht bin ich glaube ich relativ selbstbewusst aber ich denke, es ist gerade gefährlich wenn Mädchen also gerade junge Mädchen, aber vielleicht auch Jungs, die vielleicht nicht so groß sind nicht so breit gebaut sind wie dieses ähm, Ideal, was man auf irgendwelchen Magazincovern sieht dass das dann schwierig ist seinen Körper zu akzeptieren vor allen Dingen, wenn man niemanden um einen herum hat der einen dann aufbaut bei Jungs ist es ja oft gesagt, hey du Lauch das kann mal ganz nett, gesein, äh, mit nett gemeint sein oder ähm, so neckisch, aber da weiß man halt auch nicht, was dann doch in den Menschen dadurch vorgeht in ja. ihren Köpfen.
1: Das letzte finde ich ganz, äh, ganz krass. Ich äh, habe das auch in der Vergangenheit öfter mal zu so Leuten so aus Spaß gesagt, einfach auch so zu Leuten, mit denen ich gut befreundet war, mit denen ich auch immer noch gut befreundet bin, dass ich mal gesagt habe: ähm, "Du Lauch" oder äh, sowas eher ja genau sowas in der Art. Und ich muss sagen, mittlerweile finde ich das selber nicht mehr so gut, vielleicht auch weil ich durch dieses ganze Thema, was auch in den Medien, wie das jetzt in den Medien groß geworden ist, mehr Awareness dafür bekommen habe, dass ich so jetzt einfach klarer sehe, was man mit sowas ähm, bewirkt, aber ich muss sagen, ähm, rückblickend finde ich das überhaupt nicht, überhaupt nicht gut. Und... Was, was du dazu gesagt hast zu diesen ähm, jungen Mädchen mit 13, die dann äh, schon ihr erstes iPhone haben. Ich weiß nicht, hatte, ich weiß gar nicht, wann ich mein erstes Handy hatte, es war aber sehr spät. Ähm, In der
0: siebten Klasse bei mir. Siebte? Mhm.
1: Er kommt sogar hin mit 13, oder? Siebte? Ja,
0: da muss ich aber sagen, dass ich, also ich hatte davor nur Skype, ähm, und ich hatte dann das erste Mal WhatsApp und ich habe, glaube ich, Instagram, als ich. 15 war oder so an meinem 15. Geburtstag habe ich meine Eltern gefragt, ob ich mir Instagram runterladen darf da, Ab
1: da ging es dann bergab
0: Ab da ging es bergab
1: Und ähm, das finde ich wirklich krass, wie viel Einfluss das auf solche, auf solche Mädchen und natürlich auch Jungs ähm, haben kann Ich glaube wir offensichtlich ne, beschäftigen wir uns mit Medien <lacht> ähm, aber
0: Medieninteressierte Jugendliche Richtig. Irgendwas mit Medien.
1: Irgend, ja, ja. Was möchtest du machen? Ja. Ähm, aber gerade Leute, die weniger Medienkompetenz haben, weil sie es einfach noch erlernen müssen, die fallen auf sowas wahnsinnig schnell rein und sehen dann können nicht dahinter sehen. Die sehen dann diese Ideale. Die sehen dann, oh, ähm, Blogger XY ist jetzt hat jetzt schon wieder ähm, ist schon wieder auf. Ich weiß nicht, wo die immer hinfahren. Ich äh, gucke mir das richtig so oft ich an. Die fahren
0: immer nach Dubai und so Okay, Bali Nach Dubai, und sowas.
1: Mali und... Ähm,
0: nicht Somali, Bali! So, ba, hab ich,
1: ach, was, Ja, ja, So Somali,
0: klar. Mein Urlaub in, oh, in Mali, klar. Ähm,
1: richtig. Äh, ja, wo fahren wo die jetzt hin? Nach Dubai. Ja, Bali. So, Dubai. Die fahren so. jetzt nach Dubai. Ja, Und ähm, ja, die, die schauen dann nicht dahinter, weißt du? das ist Ich glaube, wir hatten das in einer der ersten Folgen ja schon mal besprochen mit diesen YouTuber. Ja. Und dann, ich weiß nicht, das ist einfach schwierig, da was gegen zu machen. Also wie will man denn Medienkompetenz vermitteln? Das ist ja eigentlich glaube, schon das, der Weg.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, gar nicht, also klar, fehlende Medienkompetenz ist bei vielen Menschen ein Problem. Aber ich würde da gar nicht die Schuld sehen bei irgendwelchen jungen Menschen, die diese Plattform eigentlich so nutzen. Sondern ich sehe da, also, wenn man Schuld verteilen kann, eher bei Content creatorn oder ähm, die darauf dich aufmerksam machen. Ne? Weil irgendwie ist es ja auch deren Aufgabe, das Ganze so ein bisschen transparent zu gestalten. Und sie ähm, erfüllen in vielen Fällen eine Vorbildfunktion. Und meines Erachtens nach erfüllen die die teilweise nicht, wenn sie eben nicht unbedingt aufklären. Ganz schlimm auch bei, Inst äh, bei Instagram-Werbung, da haben wir ja auch schon mal das angeschnitten, weil sie eben nicht zeigen, was da alles hintersteckt und dass die ganzen Firmen, die beworben werden, gar nicht so gut sind. Und da sehe ich eigentlich nicht das Problem, also vielleicht auch ein bisschen, aber nicht wirklich das Problem in den NutzerInnen, sondern auch in den Leuten, die da halt viel hochladen.
1: Ja, das stimmt. Also die haben selbstverständlich eine Verantwortung, das würde ich auch sagen. Ähm, ich würde aber das als so ein wechselseitiges Konstrukt sehen. Mhm. Ähm, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil, wie ich gerade gesagt habe, wie möchte man denn anders Medienkompetenz erlangen, vor allem in Deutschland, wo, wir, wo Medien immer noch so weit aus der Schule entfernt sind. Wenn ich überlege, wie wenig, also meine Lehrer haben teilweise keine Ahnung, wie der Beamer funktioniert. Da merkst du ja schon, wo das Problem ist. Also wenn nicht mal die Leute, die das wissen, vermitteln, Medien, also Ahnung von Medien haben und Medien ja auch kein Inhalt von Bildung momentan sind, also nicht wirklich. Mhm. Ich, das einzige, was, was man ähm, so ein bisschen als Medien in der, in der in unserem Schulsystem, zumindest in unserem Bundesland, hat, sind ja so Sachen wie Begegnungen mit bestimmten Themen in Filmen. Ja, Aber da geht es ja nicht um das. Med Nochmal
0: oder den Computerführerschein das oder ist den Computer Computerführerschein gemacht
1: ja da lernt man dann wie man verschiedene Fonts in Word auswählt aber wirklich so aber bei diesen ganzen Mediensachen da geht es meistens nie um Medien selber und um Medienumgang wenn ich mir überlege wir gucken jetzt wir gucken einen Film in irgendeinem Fach ist ja vollkommen egal dann behandeln wir die Themen des Films oder manchmal sogar ganz selten so cineastische Sachen aber das hilft mir in meiner Medienkompetenz nicht weiter. Das Gleiche gilt, wenn man tatsächlich das Thema Medien zum Beispiel im Deutschunterricht hat, wo das, finde ich, schon ansatzweise ganz gut integriert ist. Man muss ja. das auf jeden Fall ausbauen in der Zukunft, aber ich finde, es ist ein guter Ansatz, dass man das Thema überhaupt im KC hat. Und auch da, ähm, zumindest so wie ich das im Unterricht mitbekomme, ich habe ja nicht so viele Stunden Deutsch wie du, aber bei uns fokussiert sich das Ganze dann auf Zeitungen und ähm, auch hier natürlich Journalismus, aber ich finde, das sind nicht die wichtigen Sachen, wo man anknüpfen muss. Also ich finde, in der 13. Klasse, da sollte man wissen, wie man eine Zeitung liest und wo und was Transparenz ist. Aber ich finde, es muss einfach viel früher angesetzt werden. Warum gibt es dieses Thema nicht in der 8. Klasse oder in der 7. Klasse? Wenn, wenn du sagst, du hattest mit 15 Instagram, warum hast du da nicht mal in der Schule was über Instagram gelernt? Oder generell über soziale Medien und wie man die benutzt und ähm, was diese Influencer sind, weil diese Influencer sind für mich keine echten Menschen. Dahinter stehen echte Menschen, die aber erstmal eine Kunstfigur sind auf ihrer Instagram mit ihrer Instagram-Persona. Und da zeigen sie eben diesen Kindern Sachen, von denen diese Kinder wiederum glauben, dass sie echt sind. Und da ist das Problem, dass wir hier so eine so zwei Ebenen haben zwischen Kunstfigur oder Inszenierung und der Realität. Und ich finde es sehr gut, dass es so Leute gibt, wie du sagst, die das probieren aufzubrechen, die diese, ähm, diese Barriere ein bisschen verschwimmen lassen, die dann auch zeigen, hier, das ist das, was gezeigt wird, aber das ist gar nicht die Realität, entspricht nicht der Realität. Das, finde ich, sind gute Ansätze. Aber wie du schon gesagt hast, davon sollte es mehr geben. Und gerade auch mehr ähm, im Fokus von so von so äh, Jugendlichen oder noch jüngeren weil wir bekommen solche Sachen. Ich bekomme so auch so Satirebeiträge, wenn ich mich mit Politik, äh, wenn ich mich irgendwie mit politischen Themen beschäftige oder generell auf YouTube mal vorbeigucke, dann kriege ich dann die diese diese Satire angezeigt oder kritische Beiträge, aber das liegt ja daran, in welcher Blase ich mich befinde. Richtig. Und wenn du wirklich nur die ganze Zeit diese ich wirklich, ich kann leider keine, ich möchte auch eigentlich keinen Namen droppen, weil ich auch niemanden jetzt äh, weiß ich nicht äh, beleidigen möchte, aber wenn man eben nur in dieser Blase aus ähm, Beauty und Reisen und Lifestyle ist, dann bekommt man ja so kritische Sachen gar nicht angezeigt, weil man es ja gar nicht sehen möchte im Endeffekt.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall recht. Ich muss tatsächlich aber sagen, also ich habe ja Deutsch-LK, dass wir uns auch jetzt so mit Hate Speech, Fake News und so weiter auseinandergesetzt haben, wie man sowas erkennt, wie man darauf reagieren könnte. Sehr viele Stellungnahmen, sehr viele Meinungsbeiträge dazu gelesen um, und das hat mir tatsächlich auch richtig Spaß gemacht, darüber einmal sich so richtig auszulassen und äh, zu schreiben. Und ja, aber du wusstest auch, doch
1: vor der 13. Klasse, was Hate, Hate Speech ist.
0: Ja, ich muss aber auch dazu sagen, also als ich Instagram bekommen habe, wie gesagt, so also vor drei Jahren halt, ähm, vielleicht waren es auch dreieinhalb oder so, ich, ich kann das nicht mehr genau nachverfolgen, ähm, sah es aber noch ein bisschen anders aus. Also ich nehme persönlich mittlerweile es sehr verstärkt wahr, dass sich Instagram mehr und mehr zu so, einem, zu so einer Dauerwerbesendung verändert. Und das ist mir eben vor allen Dingen im letzten Jahr ähm, aufgefallen. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich mich in die mhm. Richtung mehr informiert habe und mittlerweile auch sehr viele Sachen mir anschaue, wo es darum geht, was wirklich hinter diesen Produkten steckt, was hinter Marken steckt, was hinter Menschen steckt. Also ich bin da so ein riesiger Fan von diesen, also nicht Aufklärungsvideos, das finde ich immer ein bisschen zu über, überhoben, aber Leute, die da eben recherchieren und wenn man selber mal nachschaut, dann das auch eben bestätigt findet. Ähm ich hab, würde dir aber recht geben, dass man Medienkompetenz auf jeden Fall noch mehr in gerade in der Mittelstufe unterrichten sollte. Das Problem, was ich da sehe, ist, dass die meisten Leute, wenn du auch so selber sagst, wie du so in der Mittelstufe drauf warst, im also wenn es um Schule geht, dass, ja. also in der Mittelstufe, dass ich halt nicht weiß, wie aufnahmefähig und wie reflektiert Jugendliche darüber reden und denken können. Deshalb weiß ich nicht, inwiefern das dann sinnvoll wäre. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, das mehr ähm, zu integrieren vor allen Dingen in den Schulunterricht.
1: Ja. Also darüber kann man sich ja immer streiten, wie das aufgenommen wird. Aber ich finde, ich wusste einfach echt wenig darüber, über diese ganzen Sachen, über Influencer und was da... Also Vielleicht war es auch erst so, es ist ja ein Thema, das mit uns groß wird. Und ich glaube, wenn unsere Generation dann auch ähm, Fuß fasst in... in Medien in, solchen, in, in Medien in der Medienbranche, in der Politik, dann wird das auch irgendwann kommen. Aber es ist halt einfach zu langsam. Mhm. Weißt du? Und da sehe ich das Problem.
0: Ja, Deutschland ist ja sowieso ein bisschen prädestiniert dafür, dass, langsam äh, dass ist, ja. es langsam geht, was Internet auch angeht und so. Ähm, aber wie sonst bei Bildung auch, kommt es auch sehr viel darauf an, in was für einem Elternhaus man groß wird. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine Eltern am Anfang auch ein bisschen skeptisch dem Ganzen über, gegenüberstanden und ich dem Ganzen auch von Anfang an sehr skeptisch gegenüberstand. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie so mega schlau war oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich ein Schisser bin ähm, und damals noch mehr, glaube ich, war. Und andere Eltern sich vielleicht da gar nicht so viel für interessieren. Mittlerweile muss man sagen, meine Eltern sind leidenschaftliche Instagrammer. Das ähm, stimmt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also deine ja. Mama auch. Ne? Ja. Und deine Tante. Aber, ähm, das ist krass. Naja. Also mittlerweile, <lacht> glaube ich, kann man da sehr reflektiert drüber denken. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das kann.
1: Ja. Ähm, ja, es ist krass, wer das so alles entdeckt. Also früher, fand ich, war Instagram so hip und so jugendlich. Und mittlerweile hat ja jeder einen Instagram-Account. Also ich kenne teilweise, ähm, ich weiß nicht, ich war in irgendwelchen Seminaren und dann waren da so 50-Jährige, die haben dieses Seminar geleitet, da habe ich den Namen bei Instagram eingegeben und dann hatten die einen Instagram-Account mit so vier Bildern. Ja. Und ähm, das ist ja, ist ja überhaupt nichts Schlimmes, das ist ja auch total cool. Es ist im Endeffekt, ersetzt es für mich, glaube ich, Facebook irgendwann einfach. Wo, ja. also Facebook sehe ich momentan einfach als sehr veraltet. Also ich wüsste, ich kenne keinen von aus meiner... Ähm, Altersgruppe, der einen Facebook-Account hat, den er nicht nur dazu nutzt, sich bei Sachen anzumelden, weil du dann kein Passwort und so eingeben musst. Ähm, ja. das, ja, aber ich glaube, dass sowas entwickelt sich halt einfach.
0: Aber ich glaube, das liegt daran, also Facebook ist quasi so die Generation unserer Eltern und wir sind jetzt so diese Instagram-Generation ja. und ich glaube, die Generation nach uns ist mehr so noch diese TikTok- Generation. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, ja, TikTok
1: das ist eh ein ganz anderes. Verschiebt
0: sich so immer ein bisschen, sag ich mal. Das kann sein. Von daher glaube ich, ja, also dass sich das so ein bisschen verschiebt. Und du hast aber recht, wirklich jeder hat, glaube ich, Instagram. Und viele auch mehrere Accounts. Und äh, wenn wir schon mal gerade bei Instagram wären, würde ich ganz kurz nochmal gerne einschieben. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, dürft ihr uns gerne bei Instagram auch folgen, denn auch Kakao mit Schuss hat Instagram. Richtig. Ähm, da könnt ihr uns gerne folgen. Da findet ihr immer alle Infos zu den neuen Folgen erfahrt, wann die Folgen rauskommen und könnt uns natürlich dort auch Feedback geben, Themenvorschläge mit uns in, ja, in eine Diskussion treten, in ein Gespräch. Ihr könnt Erfreut uns schreiben, uns welche auch. Stimme
1: ihr nerviger findet.
0: Richtig. Wor
1: worüber, was wir nicht mehr machen sollen.
0: Das könnt ihr auch natürlich machen, wenn ihr gemein seid. Wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, machen wir uns drüber lustig. Oder blockieren einfach, weil wir nicht kritikfähig sind. Aber ja, da könnt ihr uns gerne folgen. Da sind auch schon zwei Tip top beiträge online.
1: Das stimmt. Ähm, wir waren ja ursprünglich bei dem Thema Body Positivity.
0: Ja, oder Body Ideale. So Körperschönheitsideale.
1: Okay, oder genau, Schönheitsideale. Und ähm, ich habe hab mich schon mal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Nämlich gab es eine Talksendung. sendung Lass mich, ich, ich möchte jetzt keinen Namen droppen. Ähm, ich weiß aber nicht, schon. ich meine, sie war... Nein, die ist, ich möchte dir keine Aufmerksamkeit geben, weil die echt schlecht war in allem, was sie gemacht hat. Ähm, und ich meine, die war aber... Die, also, die war auf YouTube und die war... Wie heißt das? Von, ich, von so Funk oder sowas, also öffentlich-rechtlich ähm, mhm. finanziert. Und da gab es auch eine Folge über Body Positivity. Und da wurden einige Sachen gedroppt, wo ich mir so gedacht habe, was, was ist das für eine Entwicklung? Also da war dann eine, ähm, eine Frau, die war stark übergewichtig, aus meiner aus meinen Augen. Und ähm, die hat dann gesagt, ich probiere das gerade, ich habe mir hier nichts aufgeschrieben, weil wir machen unseren, unsere Podcasts ja immer total unvorbereitet. Deswegen muss ich das jetzt aus dem Kopf zusammenpuzzeln. Ähm, ja. Hat gesagt, man darf Leuten, die probieren aktiv abzunehmen, wenn man und das, manchmal mh, postet man ja so, so Fortschrittssachen, so auf Instagram oder was weiß ich wo, ne? so heute 60 Kilometer gelaufen, keine Ahnung, Goals, ja. in diesem Monat drei Kilo abgenommen. Ähm, und dann hat sie gesagt, dass man solchen Leuten keine Komplimente geben darf, weil das ähm, Abnehmen als etwas Positives darstellt. Und somit ja Übergewicht als etwas Negatives oder hohes Gewicht als etwas Negatives. Mhm. Und da dachte ich mir, wow, was, was ist das für eine Ansicht? Also ich da ich, ich soll Leuten keine nicht sagen, wenn sie ihre Ziele erreichen oder wenn sie ähm, näher an ihr Ziel rücken, darf ich denen keine Komplimente machen, weil sich dicke Leute dann aufregen könnten. Das, das ist ja schwachsinnige Einstellung, also wirklich. Und dann diese, also diese ganze Talkrunde hat mich schockiert, deswegen ähm, nimmt mich das immer noch so mit, aber <lacht> wirklich, da dachte ich mir ja. so, da, da, ich hätte am liebsten mich da in diese, in diese Runde reingesetzt und hätte dann gesagt, was, was, was soll das? Also, was
0: soll das hier? Das, das ist, ist eine ja sehr steile These. Ja.
1: Was, was sagst du denn dazu? Sollte man Leuten, ja. die abnehmen, Komplimente machen oder findest du, ist das schon wieder Fettshaming?
0: Also ganz ehrlich, irgendwie reden alle davon, positive vibes only und so. Und dann soll ich nicht sagen, hey, ich finde das cool, was du machst. Also das ergibt ja für mich irgendwie persönlich nicht so Sinn. Und da müssen wir auch mal drüber reden, dass ähm, ich das nicht in Ordnung finde, wenn großes Übergewicht, starkes Übergewicht so glorifiziert wird. Also ich finde das gut, wenn man sagt, hey, mein Körper ist so und... Ähm, ich fühle mich deshalb nicht schlechter, ich bin nicht weniger wert als Mensch, weil mein Gewicht mich als Mensch nicht definiert. Aber wenn das dann halt in so eine Richtung geht, dass man sagt, Übergewicht ist mega, mega gut, dann finde ich das halt schwierig, weil wir ja auch schon am Anfang darüber gesprochen hatten, dass ja großes Übergewicht oder auch starkes Untergewicht nicht positiv ist ja. für den eigenen Körper, ähm, für die eigene Gesundheit und das wird vielleicht manchmal auch so ein bisschen außer Acht gelassen. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe mir ein Interview angeschaut, ähm, das war irgendwie von Yahuda so veranstaltet, wo es auch um Fettshaming ging mit einer, die quasi sich selber als Curvy Model betitelt hat und einer, an, ähm, einer anderen Teilnehmerin, die normalgewichtig war, ähm, relativ viel Sport macht. Und da hieß es halt auch immer, immer wieder so, ja, du weißt nicht, wie das ist, diskriminiert zu sein. Oder, oder diskriminiert zu werden, so ist es richtig, weil du dünn bist. Und manchmal habe ich halt das Gefühl, dass sich dann in eine Rolle gedrängt wird und ähm, dann eben Leute sagen, die eben vielleicht ein bisschen mehr wiegen, ja, aber nur weil du nicht dick bist, ähm, oder weil du nicht dick bist, weißt du nicht, wie es ist, diskriminiert zu werden. Oder dann weißt du nicht, wie es ist, ähm, Body-Shaming zu erfahren oder so. Obwohl die selbst ja auch gar nicht wissen, was man so für Erfahrungen gemacht hat. Also zum Beispiel ist ja, ja Skinny-Shaming auch immer hm. so ein Ding. Das ist, äh, das ist jetzt so ein bisschen wie Rechts- und Linksradikale, so zu vergleichen sozusagen. Ja, es gibt aber auch Linksradikale. Ja, ich finde äh,
1: das, find das schwierig, weil die gleiche Argumentation gab es ja... Ähm... Von dir auch bei dieser, als wir über diese, was war das, die ZDF-Sendung?
0: Nee, ja, ich weiß, letzte Instanz, ich weiß genau, da habe ich nämlich eben auch dran gedacht. Ja, ja. und also
1: ist es ist nicht, ich verstehe, dass das nicht genau das Gleiche ist, weil wenn in einem Raum, ähm, war, ging es da um Sexismus oder um Rassismus? Um, es ging um, es Rassismus. ging um Rassismus in der Sprache, genau. Ähm, ja. Da kann ich das schon nachvollziehen, da war natürlich keiner, der auch nur so, also ich sag mal, es gibt kein Pendant zu Rassismus. Wie ist das jetzt ja. bei Übergewicht und ähm, starken Unter- oder, ne, mhm. also fat und, wie hast du das genannt? Das
0: Skinny-Shaming.
1: Ski ja, okay. Skinny-Shaming. Ähm, das sind ja so zwei Prinzipien, die ähnlich sind in andere Richtungen. Das gibt es natürlich bei Rassismus in dem Sinne nicht. Mhm. Aber du musst ja schon anerkennen, dass das jetzt eine ähnliche Argumentation ist. Ähm, ja,
0: das stimmt. Aber es geht mir darum, dass dann so an sich gesagt wird quasi, also wenn man nicht übergewichtig ist, dann kann man nicht für seinen Körper geschämt werden oder so. Oder dann äh, dann kennt man es nicht, sich unwohl in seinem eigenen Körper okay, zu fühlen. Das, ja, das ist natürlich,
1: das so. ist natürlich äh, nicht wahr.
0: Also das, das ist so, das ähm, kann ich vielleicht jetzt auch nicht so richtig wiedergeben, weil ich auch dieses äh, <lacht> Video ja. jetzt nicht irgendwie zitieren möchte oder so. Aber in diese Richtung ging es halt irgendwie. Was dann auch... Ähm, schwierig ist. Also an sich ist Bodyshaming scheiße. Also da ja. gibt es halt nichts Schlimmeres oder Schlechteres für mich, so weißt du?
1: Ja, ich finde aber, dass diese, dass das so ein Begriff ist, der ganz schnell ähm, konst auch konstruktive Gespräche kaputt machen kann. Also wenn man jemandem, äh, angenommen ich sage jemandem, ey, vielleicht ist es nicht so gesund, so, äh, so zu leben. Dann würde, dann könnte diese Person einfach sagen, das ist Fettshaming. Das geht nicht, du kannst, das darfst du mir nicht sagen. Und an sich ist es ja nur ein. ein es ist ja von mir überhaupt nicht destruktiv gemeint. Aber man muss halt ähm, gerade bei diesem Thema auch mit, damit Kritik leben können, finde ich. Und da reicht es nicht, sich hinzustellen und zu sagen: Nein, mein Gewicht darf kein Point of Discussion sein, weil alle Körper sind schön, wie sie sind. Das ist vielleicht wahr, aber nicht alle Körper sind gesund. Ja, und deswegen darf man, finde ich, damit nicht zu weit gehen und darf man, damit darf man keinen, darf man dieses Thema nicht einfach immer vom Tisch räumen. Das finde ich passiert einfach zu schnell.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, aber dass zum Beispiel ähm, Leute, die tendenziell auch äh, mehr wiegen oder adipös sind, je nachdem, wie viel Übergewicht da ist oder so, dass da einige auch recht haben, dass es natürlich mehr. Ein im alltäglichen Leben irgendwie, sage ich mal, betrifft. Also gerade diese Diskussion von wegen, hey, möchtest du nicht mal ein bisschen gesünder essen oder so, weil dann vom Gewicht auf die Gesundheit geschlossen wird. Mhm. Und da haben wir jetzt ja mittlerweile auch gesagt, also alle Körper sind nicht, nicht alle Körper sind gesund. So, auch ja. wenn man sagt, jeder Körper ist für sich schön, beziehungsweise ähm, dein Wert als Mensch hängt nicht von deinem Gewicht ab. Es ist trotzdem so, dass, glaube ich, Leute, die übergewichtig sind oder eben nicht der Norm entsprechen, es im Alltag auch noch schwerer haben. Jetzt nicht so in, einer, ähm, in den sozialen Medien unbedingt, weil da ist es ja, glaube ich, mittlerweile so, man, bildet, man baut sich ja dann auch eine Community auf, die eben das versteht, ja. was man ja, thematisiert ja, das... und so. Ja, ja, ja. Aber halt im normalen Leben, glaube ich, ist es für diese Menschen dann doch schwieriger, weil sie eben komisch angeguckt werden. Ähm, ja, das glaube ich auch anderen total. Menschen und die mischen sich dann in sein Leben ein, weil ich glaube, im echten Leben würde keiner zu einer dünnen Person... na ja, doch, das machen auch viele. Du solltest Was, wenn... mal mehr essen. Echt? So dieses, ist doch mal mehr Da und... ja, kann ich
1: natürlich nicht... Äh... Das kann ich natürlich jetzt nicht quantitativ nachweisen. Ja,
0: es ist halt auch blöd, weil wir jetzt... Also ich bin keine Person, die jetzt ähm, Bodyshaming im Sinne von, also Fat Shaming erlebt hat, sondern eher eben die andere Richtung. Deshalb ist das wahrscheinlich nochmal so ein persönliches Ding, äh, dass man das dann eben in die andere Richtung erlebt hat. Aber es ist schwierig, da eine Grenze zu finden. Irgendwas, wo man ich, sich darauf einigen kann.
1: Ja, also eine Grenze ähm, finde ich schon eigentlich einfach zu, zu finden. Nämlich die Grenze würde ich da ziehen, wo es persönlich beleidigend wird und auch destruktiv, weil ich finde, es ist nicht schlimm daran, ähm, jemanden, nee, das ist falsch, ähm, aber was ich gerade gedacht habe, ich finde, es ist an sich nicht schlimm daran, jemanden zu fragen, ob sein Lebensstil gesund ist. Weißt du, was ich meine? Also nicht so, dass man hingeht, ja, ah, du solltest mal weniger Süßigkeiten fressen, so, aber mhm. Ähm, wenn man sagt, hey, ähm, ich finde es schwer auszudrücken, weil man es, es wirkt immer so sehr herablassend, sage ich mal. Mhm. Aber wenn wenn jetzt jemand auf mich zukommt, sagt also nicht so random people of course, ne, aber wenn jetzt so Leute, die ich kenne, auf mich zukommen und sagen so, ey, ähm, wie läuft's im Sport oder so, das finde ich nicht beleidigend, ähm, weil ich weiß, wie es ich weiß, wie es gemeint ist. Das, ich finde es schwer auch mhm. schwer, das in Worte zu fassen, aber ähm, ich weiß, dass es mich in meinem Leben auf jeden Fall auch schon beeinträchtigt hat, ähm, dass ich vielleicht nicht immer in dieses hundertprozentige Schönheitsideal reinpasse. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es ja meine Entscheidung ist. Also ich könnte einfach sagen, ich mache jetzt, ähm, ich mache jetzt richtig, also relativ viel Sport. Es ist ja jetzt nichts. Ja. Ich bin ja nicht ähm, aufgrund irgendeiner Krankheit. Das gibt es ja auch. Das ist dann wiederum, das ist ein anderes Thema, finde ich. Wenn du eben nichts dafür kannst. Für dein, zum Beispiel für dein Übergewicht, das kann es ja auch geben. Und das, finde ich, ist dann nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Aber wenn du was dafür kannst, dann, finde ich, ist es grundsätzlich, dann sollte man darüber reden. Also muss man, finde ich, auch darüber reden. Hm. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und äh, wenn du nichts mehr dazu sagen hast, dann würde ich ähm, in Anbetracht der Zeit langsam auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Aber erstmal möchte, aber erstmal möchte ich noch den Raum gehen, dass du noch was dazu sagen kannst, vielleicht abschließend, wenn du das möchtest.
0: Ich weiß gar nicht so genau, was ich sagen möchte dazu, weil es einfach so ein Riesenproblem ist. W was ist das
1: Problem? Was ist konkret das Problem?
0: Dieses Ganze sich in das Leben von anderen Menschen einmischen. Also. Wenn halt immer irgendwelche random Leute einmal auf Instagram schreiben würden, so ja, ist mal gesund oder so, ja. würde ich mir irgendwann halt auch verarscht vorkommen. Ja, ich finde es schwierig, mich noch weiter zu dem Thema zu äußern, eben weil ich nicht diese persönliche Erfahrung in die Richtung Fettshaming halt habe. Und das ein sehr sensibles Thema ist, womit man, glaube ich, sehr sensibel auch mit den Betroffenen umgehen muss. Und dass so ein Problem ist, was man nur durch eigene Reflexion, glaube ich, lösen kann und nicht durch irgendwelche Richtlinien oder so.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, man muss in erster Linie an sich selber arbeiten. Es ist gleichzeitig so, dass es... Ähm, also ich finde, wenn man merkt, dass man sich sehr, sehr getriggert durch sowas fühlt, sagen wir durch unser Gespräche zum Beispiel. Wir haben ja jetzt nicht probiert, mhm. jemanden anzugreifen. Aber ich finde, wenn man jetzt selber übergewichtig ist und durch unser Gespräch, wo wir nur versucht haben, da darüber zu reden und das auch nicht in irgendeiner Weise beleidigend oder destruktiv gemeint ist, dann muss man den Fehler auf jeden Fall bei sich selber suchen und überlegen, warum stört mich dieses Gespräch? Ist es vielleicht auch aus einer eigenen Unzufriedenheit heraus? Dass ich weiß, ich bin mit meinem Körper unzufrieden, aber habe noch nicht diesen Schritt getan, daran was zu ändern. Und dann, dann finde ich, kann man es an sich selber ändern. Gleichzeitig geht natürlich auch, es besteht die Selbstverständlichkeit, dass alle Menschen um einen herum, dass äh, das zu keinem ähm, beleidigenden Thema werden lassen. Ne? Also, mhm. das haben wir ja, glaube ich, klar gemacht, dass äh, Fat und alles äh, darum auf jeden Fall etwas schlechtes ist. Ich glaube, das ist ja. ein Thema, was die Gemüter so ein bisschen aufreiben kann.
0: Ja, es ist ein richtig krasses Diskussionsthema. Ich würde gerne auch nochmal über das Thema Instagram an sich nochmal mit ein paar anderen Leuten nochmal reden. Ja. Ich glaube, das wäre auch nochmal sehr anstrengend, aber interessant.
1: Richtig. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr uns auch gerne... <lacht>
0: schreibt uns. Wir schreibt möchten uns. neue Leute kennenlernen. Kommt in die Gruppe.
1: Richtig. Ähm, dann werdet ihr gefeatured. Wenn ihr meint, dass ihr auch ähm, irgendwie eine, oder wenn ihr eine sehr starke Meinung habt und auch gerne mal diese Meinung äußern würdet, dann schreibt uns auch gerne an, weil ich sag mal, äh, man kann immer, wir können ja immer auch Gastbeiträge von ähm, anderen Leuten hier annehmen, haben wir ja in der letzten Folge. bravorös Glamourös. Wir haben es auf jeden Fall irgendwie bewiesen. Ähm, ja. Und <lacht> wenn ihr gerne mal über mal so ein Thema reden wolltet oder äh, würdet oder, gern, oder sowieso ein Thema, das euch sehr beschäftigt, dann schreibt uns doch gerne einfach eine, wie heißt das, PN, DM?
0: Eine, entweder, Direct Message, also Aha. eine DM oder eine PN, eine private Botlich, Nachricht. Es war beides
1: richtig, krass. Ich weiß nur, Felix. dass da so ein, so ein Symbol mit einem, ähm, wie heißt das?
0: Pfeil. Papier.
1: Nee, bei mir ist das so ein Papierflieger, oder? Nee, das, das ist Senden. Ach, ist mir auch egal. Das, <lacht> Man kann auf Schreibt jeden Fall Nachrichten. Ich gerne
0: eine Nachricht, ähm, auch wenn ihr nicht unserer Meinung seid oder wenn ihr gerne konstruktive Kritik äußern möchtet. Wir lernen nie aus, wir sind sehr offen. Ähm, meine Tante sagt immer, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Und ich finde, das passt hier vielleicht auch ganz gut. Also, wenn ihr uns belehren wollt, tut das gerne. Ansonsten hat jetzt Felix megacool noch, noch mega coole Ideen im Petto über die wir jetzt noch reden können. Hau raus.
1: Mega cool ist das gar nicht. Ähm, nämlich ein Thema, Schade. das mich sehr mitgenommen hat. Mitge nicht mitgenommen, aber das mich sehr aufgeregt hat. Ähm, da kommen wir gleich zu. Momentan ist nämlich für so Leute, die gerne sich mit Filmen beschäftigen, eine echt gute Zeit, weil, also generell nicht gut, weil wir haben keine Kinos und ähm, es kommen keine coolen Filme raus, aber wir haben die Globes gerade gehabt und äh, die Oscar-Nominierungen wurden jetzt bekannt gegeben und im Zuge dessen, gab es einen kleinen Skandal, den vielleicht nicht alle von euch mitbekommen haben. Ihr müsst auch nicht ich so viel nicht. über Filme wissen, um mitreden zu können. Ich Stimmt, du hast ihn nicht mitbekommen. Ähm, nämlich geht es um den Film Never Rarely Sometimes Always von Eliza Hittman. Das ist ein Drama über eine junge Teenagerin äh, und es geht im, im Kern um das Thema Abtreibung. So. Und ähm, wer nicht weiß, wie das mit den Oscars funktioniert, es werden die... Es werden vorab ganz viele ja, Vorschläge an die Academy, so heißt die, geschickt und ähm, die können dann eben auswählen, welche Filme nominiert werden. Eines dieser Academy-Mitglieder ist Keith Merrill, das ist ein Drehbuchautor und der hat eine E-Mail geschrieben an Eliza Hittman, worin er sagt, dass er diesen Film nicht gucken wird, und auch nicht geguckt hat, der Film wurde übrigens auch für alle, die es interessiert, nicht nominiert, in keiner einzigen Kategorie, würde ihn nicht gucken, weil er ein überzeugter Christ sei und Vater von acht Kindern und, äh, ich glaube, 39 Grandchildren, also, äh, hat er was sind das, Enkel?
0: Enkelkinder, ja.
1: Richtig, äh, mein Englisch ist, äh, richtig krass.
0: Nee, eher dein Deutsch ist nicht so gut. Alles ist,
1: alles ist nicht so gut. Auf jeden Fall hat er gesagt, er wird diesen Film nicht gucken, ähm, eben wegen dieser Thematik der Abtreibung. Da ist für ihn eben wegen seiner Überzeugung als Christ und auch, weil er eben achtfacher Vater ist, ähm, einfach nur eine Geschichte über eine Mutter sei, die ihr Kind umbringen möchte. Und ab, abseits von der ganzen... Ähm, ja, filmischen, also der Debatte im, im, im Thema Film, dass jetzt eben jemand über diesen Film voten darf in einem, also im wahrscheinlich prestigeträchtigsten, der prestigeträchtigsten Filmauszeichnung, die es überhaupt gibt, nämlich den Oscars, der jetzt über diesen Film entscheidet, ohne ihn gesehen zu haben. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber was ich eben krass finde, ist, dass dieser, dieser, dieses Kunstobjekt, was ja ein Film ist, ein, eine Kanalisation von künstlerischem Machen, dass der kategorisch abgelehnt wird von dieser Person, die ja auch ein, ein Filmschaffender ist, wegen der Thematik. Und es ist ja keine, also ich finde, es ist eine Thematik, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ich finde, Abtreibung ist ein Thema, das jeden was angeht, mit dem jeder sich auseinandersetzen muss. Und da finde ich, ähm, reicht es nicht zu sagen, oh, ich bin Christ, das Thema gilt für mich nicht ich, 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 ich äh, betrachte auch diese, diese Kunst nicht als das, was es ist. Das äh, hat mich wirklich sehr aufgeregt. Was meinst du dazu?
0: Das sehe ich nicht so. Ich finde, Abtreibung ist ein Thema, mit dem sich nicht jede Person auseinandersetzen muss. Ich finde, das ist etwas, mit dem sich Betroffene auseinandersetzen können, wenn es für sie eine Möglichkeit darstellt. Ähm, vielleicht auch einen Ausweg, das ist jetzt sehr dramatisch gesagt. Ich finde, das sollte jeder für sich selber entscheiden müssen oder dürfen, ob eine Abtreibung in Frage kommt oder nicht. Was ich allerdings schwierig finde, ist, dass wenn ich solche starken persönlichen Werte in meinen Job mit reinspielen lasse, frage ich mich, ob er die richtige Person ist, die da in der Jury sitzt. Denn natürlich sind solche Menschen in der Jury nie irgendwie objektiv oder so, also eine gewisse subjektive Note spielt ja immer mit rein, was man selbst so für einen Stil vielleicht an Filmen mag, was für Thematiken einen interessieren. Deshalb finde ich es nur problematisch, dann das komplett abzulehnen und zu sagen, nee, ich äh, entspricht nicht meiner Auffassung, gucke ich nicht. Das finde ich schwierig, aber was das Thema Abtreibung angeht, denke ich mir gut, wenn du ein Christenmensch bist und du sagst, es ist für dich, also da muss man auch wieder sagen, Christ ist nicht Christ, ähm, aber wenn man eben so sehr stark christlich ist, ähm, sehr fundamentalistisch fast schon und sagt, das ist für mich Kindsmord. Hey, du musst dich nicht damit beschäftigen. Du kannst ja alle deine Kinder bekommen, das ist ja überhaupt kein Ding. Aber hör auf anderen zu sagen, was sie mit dem Leben dann machen sollen. Weißt du?
1: Ich finde grundsätzlich eigentlich schon, dass es ein Thema ist, mit dem sich jeder auseinandersetzen muss. Und ich finde es gerade schwierig, dass so ähm, Berühmtheiten öffentlich dann sowas äh, sowas sowas schreiben wie das ist eine Geschichte über eine Mutter, die ihr Kind umbringt, weil ich finde, das ist ja das, das was wir vorhin schon gesagt haben mit dieser äh, Auswirkung von sozialen Medien. Wenn ich jetzt jemand bin, der jung ist und ähm, ich, ich eigentlich möchte, also ich möchte eigentlich eine Abtreibung in Erwägung ziehen, aber dann schreiben berühmte Leute, dass das dann etwas ähm, verachtenswürdiges ist und dass äh, es eigentlich nur Mord ist, dann, da, dann finde ich das wahnsinnig schwierig.
0: Ja, da, also da, das meine ich aber mit in der Position, in der er ist, finde ich diese Einstellung nicht gut. Also nicht, dass er gegen Abtreibung ist oder so, ähm, aber das so öffentlich zu machen, finde ich schwierig und sich nicht damit auseinandersetzen zu wollen, wenn es eigentlich sein Job ist. So, weiß ich halt nicht, wie professionell ich das finde. Aber ich bin halt auch der Meinung, ganz ehrlich, wenn du das für dich nicht in Frage kommt, dann kannst du doch die Meinung darüber haben, oder? Also man muss ja nicht pro Choice sein, also auch wenn das für, also zum Beispiel für mich ist es eigentlich total normal, dass ich sage, your body, your choice. Es ist für mich legitim, eine Abtreibung zu machen, aber ich finde es genauso legitim zu sagen, für mich kommt eine Abtreibung nicht in Frage. Dann sollen die Menschen das doch nicht machen, oder?
1: Wenn, äh, ja natürlich, wenn man keine, wenn man nicht abtreiben möchte, dann sollte man natürlich nicht abtreiben. Oder was meinst du?
0: Ja, also, ähm... Ich selber bin auch wieder immer sehr erstaunt, sage ich mal, wenn man dann doch mal auf, bei Instagram auf Leute stößt. Ähm, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich habe dann so ein, also zumindest Felix habe ich es erzählt, dass äh, ich so ein Reel gesehen habe von einer Familie. Und ich dachte, ah, das ist ja ganz süß, gucke ich mir halt den Instagram-Account an, habe dann aber sofort gesehen, dass das überhaupt nicht mit meinem Wertekanon übereinstimmt. Äh, auch so dieses Thema, nein... Es ist nicht dein Körper, sondern wenn Gott dir ein Kind schenkt, dann nimm es gefälligst, so nach dem Motto. Aber dann entferne ich mich halt von diesen Personen, weil ich weiß, dass es einfach nicht meinen Werten entspricht. Und also diesen Leuten kannst du ja dann auch nicht sagen, also auch wenn es für mich an sich falsch ist, das zu denken, kann ich ja nicht den Leuten sagen, hey, das, was du denkst, ist falsch, weil es mich ja überhaupt nicht betrifft. Also wenn die ein Kind haben äh, oder schwanger sind ungewollt, und dann es aber einfach behalten, dann kann mir das ja egal sein, oder?
1: Ja, aber ich finde, dass man darüber reden sollte, wenn die... Also natürlich, die haben die Leute an sich, die so pro-life sind und sowas, die haben natürlich, wenn die selber die Entscheidung treffen, ich bin schwanger, ich bekomme mein Kind, weil das ist das Kind Gottes, ich weiß nicht, was die dann äh, sagen, ähm, dann finde ich das legitim. Aber ich würde ja auch nicht sagen, dass also ich möchte, würde trotzdem mit jemandem sagen, äh, mit jemandem reden, der homophob ist oder der rassistisch ist, weil ich finde, dass das ähm, Sachen sind, die nach außen hin Leuten, ähm, also destruktiv in das Leben von anderen eingreifen. Deswegen würde ich darüber reden. Natürlich würde ich nicht sagen, dass sie auf sich selbst bezogen ihre Meinung ändern müssen, aber wie man nach außen hin mit dieser Meinung umgeht, das, das würde ich, darüber würde ich reden wollen.
0: Ja, also das kann ich äh, verstehen, dass man sagt, also wenn diese Meinung so nach außen getragen wird als das Nonplusultra, dass das dann problematisch ist, sage ich mal. Aber ich meine einfach nur so ganz, ähm, ach, ich glaube, äh, man sagt ja richtig viele Widersprüche im, äh, in den Folgen, so. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, aber wie sich das so von Thema zu Thema ändern kann. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, wenn es deren eigene Meinung ist und für sich selber das nur machen, dann ist mir das egal. Aber zum Beispiel bei Rassismus oder Homophobie geht man ja, also hat ja die eigene Einstellung einen wahnsinnig großen Impact auf das, was man sagt und das, wie man andere Menschen behandelt, oder?
1: Aber ist das nicht bei so einer Pro-Life-Einstellung genauso? Es tritt vielleicht weniger häufig äh, auf, weil nicht so häufig, mhm. weil Schwangerschaft natürlich nichts ist, was jetzt häufig im Leben einer Person passiert. Mhm aber trotz... Also vielleicht ist das jetzt einfach nur ein Thema, was mich so aufregt, weil ich mich eben in diesem Kontext dann beschäftigt habe. Ja. Aber... Und vermutlich, weil das einfach überhaupt nicht meiner eigenen Einstellung entspricht.
0: Ja, same. Also ich kann das auch überhaupt nicht verstehen. Also ich denke mir ja halt auch immer jedes Mal, äh, das ist einfach der fucking Körper von einer Frau. Und das ist halt auch ihr Leben. Also lass sie ihr scheiß Leben leben. Und wenn sie sich dafür entscheidet, eine Abtreibung zu bekommen... Ähm, dann hat sie das verdammte Recht dazu, weil sie ist ja nicht weniger frei oder so und sie kann mit ihrem Körper machen, was sie möchte.
1: Ja. Es ist es ist alles sch ja, schwierig. Ich glaube, das ist das wahrscheinlich ist das häufigste gesagte Wort in diesem Podcast. Schwierig. Gerade ja. wenn wir über solche kontroversen Themen sprechen. Aber ja. wir können ja, wir können hier auf jeden Fall keine universellen Antworten <lacht> Wenn ihr hier Themen? seid
0: für richtige Antworten, für richtige Leitlinien, dann seid ihr hier falsch. Wir bieten euch nämlich nur Denkanstöße, ähm, wo man hindenken kann. Und es soll jetzt auch gar nicht falsch rüberkommen, dass ich sage, hey, die können ja so leben, wie sie wollen. Ähm, dass ich dann irgendwie sage, Abtreibung oder so, finde ich finde ich gar nicht gut. Ich bin da sogar, also ich bin nicht ein Fan davon, sondern ich finde es gut, wenn Leute über ihren eigenen Körper bestimmen können. Mhm. Und finde, da sollte man natürlich auch Aufklärungsarbeit leisten, auch was daran geht, dass viele sagen, das ist ein Mensch, den man da tötet. Nein, es ist kein Mensch. Nicht so, wie man einen Menschen definiert. Laut Gesetz ist ein Mensch sowieso erst ein Mensch, wenn er auf der Welt ist, aber gut. Ähm, da könnte man sich jetzt auch schon wieder drüber streiten. Mega die philosophischen Themen. Ja. Ich finde, Sind's es rückt so auch äh,
1: Religion in ein schlechtes Licht, muss ich sagen. Oder wie sie es. Äh, wir heben uns das auf.
0: Nee, oder? das heben wir uns, wir auf. Heben uns Und auf. Da auch noch mal einen Aufruf, wenn ihr gerne über das Thema diskutieren wollt mit uns, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir nehmen jeden super gerne auf. Also wir nehmen euch einmal so mit dem Mikro auf, wir aber sind, wir nehmen ähm, euch auch gerne hier mit in den Podcast auf.
1: Wow, das war wirklich, das war intelligent. Wir sind quasi wie Gymnasien in 2020. Wir nehmen einfach jeden auf und äh, gucken, was rauskommt. Oh
0: ja. Mehr <lacht> lustige
1: gibt's... Wortspiele folgt uns. Richtig. Ähm, ich finde, heute war eine, Sch ähm, eine schwierige Folge, um, äh, ja. <lacht> um dieses Wort noch einmal mehr für den Counter aufzusagen. Das Schwierige an dieser Folge war nämlich, dass es so Themen sind, wo man sich, glaube ich, schwierig auf die schnelle eine Meinung bilden kann, was wir so ein bisschen versucht haben. Natürlich haben wir... Ja, wir haben ja eine Meinung. Wir, richtig, wir haben eine Meinung, aber ähm, es ist schwer darüber so ad hoc zu sprechen. Schwierig. Gerade über so Sachen wie ähm, Body-Shaming und Sexismus und ähm, Abtreibung, weil das alles Themen sind, wo man finde ich auch vorsichtig darin ist, was man sagen möchte, weil es eben Themen sind, die sehr sehr schnell dazu führen, dass man getriggert wird oder dass irgendjemand ja. getriggert wird oder ähm, ja, die eben jemand sauer ausstoßen könnten. Mhm. Das äh, das war das Schwierige in dieser Folge, aber das ist ja auch das Interessante, weil ähm, Themen, wo sich alle drüber einig sind, das ist ja auch lang, das wäre auch langweilig, über die zu reden, oder?
0: Das stimmt, hast du recht. Ey, es ist die Zeit ja wie im Fluge vergangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich heute wieder hier angetuckert gekommen bin, dachte ich mir, oh, jetzt schon wieder ein Podcast. Aber es ist ja wirklich Wahnsinn.
1: Dazu muss man sagen, du bist mal wieder zu spät gewesen.
0: Ja, aber das lag ja nur an meiner Sportkonferenz, weil ich in meinem Zimmer humiliating Sport machen musste. Da kannst du gerne meinem Sportlehrer die Schuld geben, aber nicht mir. <lacht> Bitte schön. Okay, dann
1: werde ich das machen. Ich werde heute eine Beschwerdemail aufsetzen. Mach das gerne. Und ähm, dann werde ich dich in Zukunft von diesem Sportunterricht befreien. Damit das du hier ja so zu schön. deiner zu deiner wahren, zu deiner wichtigen Aufgabe kommen kannst. Das ist meine kannst.
0: wahre Passion. Aber ab nächster Woche, ich habe nur noch nächste Woche und dann sind wir frei. Keine Schule mehr. Niemals. Oh mein Gott.
1: Ich finde, darüber ich müssen wir dann nächste Woche nochmal sprechen. Oder die Woche darauf. Die ähm, Woche darauf. Weil es ist. Wir haben es schon mal bei Lebensabschnitte angesprochen, vor, ich glaube, zwei Folgen. Ja. Aber jetzt gerade kommt es bei mir richtig. Ich habe nur noch zwei Strict. Tage Schule in meinem Leben.
0: Ja, du, ich auch. Wie kommt das?
1: Das war gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Aber ähm, dieser Fakt, dass wir 13 Jahre lang das Gleiche gemacht haben und jetzt nie wieder, das löst was in mir wow. aus. finde ich. Und ich hätte nicht gedacht, dass äh, das ist was in mir auslöst. Aber irgendwie fühlt man doch etwas und ich muss sagen in der wir waren ja ähm, das ist natürlich aufgrund von Corona alles ein bisschen schwierig mit denen wann ist äh, Präsenzunterricht und wann nicht. aber wir hatten letztens unsere zusammen unsere letzte Englischstunde und das war schon weird, muss ich sagen und es war auch irgendwie sehr sehr traurig. Und ich weiß noch, dass wir dass unsere Lehrerin ein paar Sätze dann dazu gesagt hatte und wir dann alle da saßen, und es war ruhig und keiner wollte aufstehen. Und das war auf jeden Fall eine ganz besondere Erfahrung. Und ähm, auch wenn das sich jetzt noch alles ein bisschen zieht, natürlich mit Abitur und Abiturentlassung, weiß ich noch nicht ganz, wie einfach es sein wird, zu gehen nach 13 Jahren.
0: Wow, Felix, you're making me cry. We should stop this because this is getting too sentimental.
1: Ja, das ist der Sinn davon. Okay. Hoffentlich findet, sich da,
0: hier...
1: hoffentlich findet sich da auch einer von euch ähm, drunter wieder, der vielleicht auch in ja. einer ähnlichen Situation ist.
0: Ja, also slide in slide in unsere DMs. Richtig. Ähm, und vergesst nicht, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, was wirklich eine Schande wäre, weil die wirklich gut geworden ist, dann könnt ihr das jetzt auch nochmal gerne machen. Und an der Stelle kann man auch mal sagen: Danke an die ZuhörerInnen, die das schon gemacht haben. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich hätte niemals gedacht, dass das so durch die Decke geht. Ja, also wir also, können das ja mal ganz
1: kurz sagen: Die neue Folge, die ist okay. ja deutlich besser angekommen. Oder vielleicht nicht besser angekommen, war deutlich mehr HörerInnen als ähm, die Folgen davor. Auch in dieser kurzen Zeit erst. ist sind ja jetzt erst fünf Tage her. Wir nehmen die Folge mal donnerstags auf, Samstags haben wir immer Upload. Und. Um, unsere allererste Folge ist tatsächlich jetzt die Folge, die schon über 100 HörerInnen hat. Und dafür, finde ich, können ja. wir Danke sagen, oder?
0: Dafür kann man auf jeden Fall ein fettes, fettes, fettes Dankeschön sagen. Ähm, Gewinnspiele können wir uns leider nicht leisten, <lacht> aber unser Danke ist natürlich viel mehr kann wert jetzt, als 15 iPhones und drei Apple Airpods. Nein, nicht verkaufen, wenn ach, verlosen. Wir ein Gewinnspiel verlosen. Aber lass das nicht, mal. nee, das machen wir, wenn, wenn wir irgendwann ganz fame sind. Und dann okay. haben wir viel Geld. Dann Deshalb verlosen wir das sogar unswörtern. drei Wasserflaschen. <lacht> ja, machen wir. Okay. Also, Felix, es hat mir Spaß gemacht. Das ist mir immer auch. die Konfetti-Kanone meiner Woche.
1: Ach das, ach, das ist ja toll.
0: Das ist ein schönes sprachliches Bild, ne? Mhm, ja. Mhm, super schön. Und damit verabschieden wir uns. Habt noch ein schönes Wochenende. Oder eine schöne Woche, wann auch immer ihr uns hört.
1: Ja, ciao Kakao.
0: Ey, jetzt hast du mir meinen Satz geklaut. Ja,
1: deswegen. Und jetzt, jetzt. gucke ich, was du machst.
0: Tschüssi. Jetzt sage ich, see you later, alligator.